0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. С одной стороны, мой дом – моя крепость. Но защитить свой бастион оказывается сложнее, нежели квартиру. Нюансов в охране еще больше. Прогресс идет с двух сторон и в безопасности и в преступном мире. Поэтому важно следовать рекомендациям по защите дома от грабителей. Первое, о чем мы поговорим, это по поводу вообще замков э, в домах. Часто хозяева частных домов уделяют минимальное внимание качеству замков. Считают, что раз есть маломальский какой-то забор, то воры не сунутся, а вот и зря. Защита должна быть комплексной. Во-первых, нужно обратить внимание на замок калитки или ворот. Чаще всего туда устанавливают грубые массивные засовы. От механического взлома они, может, и лучше, но для умелого взломщика преградой никогда не станут. А вот хитрый замок сюда ставить сложно, да и часто приходится открывать и закрывать. Поэтому предлагаю сосредоточиться на замке в сам ваш дом. Точнее, на комплексе замков. Выгоднее будет приобрести сразу с готовой дверью в каком-нибудь специализированном магазине. Только не надо гнаться за дешевизной. Хлипкая дверь при хорошем замке – это уже деньги на ветер. Отбросьте ригельные замки. Их профи вскрывает леской. Ваш выбор – это цилиндровые или сувальдные замки. А лучше их сочетание. Одного и другого. Проверьте, чтобы в документах обязательно был указан класс взломостойкости. Это не какая-то маркетинговая уловка, а это реальный ГОСТ. Максимальный класс – это номер 4. На вскрытие такого нужно не менее получаса. И не удивляйтесь, что вскрытие все же возможно. Считается, что для профессиональных взломщиков нет ничего невозможного. Но вот время, которое нужно затратить, это уже большой риск. Поэтому хороший замок просто отпугнет проходимцев. Плюс не забывайте, в частных домах бывают надворные постройки. Например, сараи. Они также представляют интерес для грабителей. Навесные замки можно легко сбить обычной фомкой, то есть ломом. Насколько целесообразно в вашем случае вкладываться в установку хорошей двери и замка на склад инструментов, решать уже только вам. Возможно, дорогой инструмент, бензопилы, газонокосилки лучше все-таки хранить в доме. По поводу двери. Входную дверь лучше выбирать специальную, предназначенную для частных домов. Их делают с учетом того, что конструкция будет находиться на улице. То есть это и влага, и солнце, и снег. Поэтому стоит остановить выбор на стальных дверях. Кстати, у них, у дверей стальных тоже есть свой ГОСТ. Я даже себе его выписал, чтобы обязательно вам об этом рассказать. Это ГОСТ 311.73-2013. Если он указан в технических документациях, значит, качеству можно будет уже доверять. Плюс должен быть указан класс прочности. И самый высокий класс прочности – это М1. Толщина э, стали такой должна быть в районе полутора миллиметров, а толщина всей двери – около 9 сантиметров. Не лишним будет озаботиться выбором моделей с противосъемным ригелем. В частных домах э, грабителям проще спилить петли двери, чем, скажем, в подъезде многоквартирного дома. Поэтому важно, чтобы в конструкции двери были предусмотрены штыри, которые будут удерживать дверь коробки. Плюс бывают э, совсем хитрые механизмы, которые при попытке грубого взлома, например, ломом, блокируют дверь еще сильнее дополнительными штырями. Далее идем по поводу окон. Когда будете планировать защиту дома от э, грабителей, солидное внимание уделяйте вашим окнам. Ведь их в частном доме, как правило, намного больше, чем, например, в многоквартирном доме. Окна – потенциальный способ проникновения преступников в коттедж. Забудьте про ветхие деревянные рамы и хрупкие стекла. Один простой бросок камня, и вот злоумышленники уже лезут внутрь вашего помещения. Во-первых, ставьте роль ставни. В частном доме они более уместно смотрятся, чем в многоквартирном. А во-вторых, заказывайте окна в специализированных компаниях. Обязательно поинтересуйтесь, отвечают ли они европейскому классу защиты, которые начинаются с латинских букв WK. Максимальная степень безопасности будет у WK3. Если вы переживаете, что пластик испортит вам внешний вид, то можно заказать деревянный профиль. На него также распространяется этот класс защиты. Наконец, для полной безопасности стоит наклеить бронепленку на ваши стекла. С ней будет лучшая звукоизоляция, плюс она защищает от мощного механического воздействия. Некоторые модели выдерживают десяток ударов молотком. По стеклу пройдут трещины и вмятины, но оно не рассыпется. Конечно, ничего вечного нет, но это еще одна степень защиты вашего дома. По поводу дополнительной защиты. Во-первых, частный дом позволяет завести собаку для охраны участка, но ей, конечно, нужно хоть немного заниматься, чтобы она понимала, от кого охранять и что охранять. Лучшим решением будет пост охраны в поселке, где расположен дом, если это, например, какой-то дачный поселок. Причем сотрудники должны патрулировать территорию а не просто находиться на КПП. Для поддержания штатных охранников следует заключить договор с каким-нибудь частным охранным предприятием или, например, даже в неведомственной охраны. И чтобы у них обязательно была тревожная кнопка. Не лишним будет и оборудование поселка камерами с выводом картинки на пульт поста охраны. Плюс можете установить наблюдение себе на свой же участок. Сейчас свободно продается большое количество IP-камер, которые сможет подключить любой маломальский разбирающийся в технике. Но в таком случае есть опасность неверного размещения. По неопытности вы можете оставить слепые зоны, поэтому лучше пригласить эксперта, который грамотно вам все распишет и установит. Плюс камеры лучше делать невидимыми, чтобы у злоумышленников было меньше возможности их как-либо повредить. Также я советую все-таки установить на участке и в доме датчики движения, и купить кнопку быстрого реагирования. Она может быть как на брелке на вашем, так и в смартфоне или на сигнализации в доме. По нажатию к вам на адрес выдвигается группа быстрого реагирования. Сигнализация должна быть автономной на случай, если в поселке вдруг отключат свет. Забор в доме нужно устанавливать не ниже двух метров, и он должен быть из кирпича, это в идеальном случае. Однако в современных поселках в угоду единообразию стиля чаще запрещает установку частных таких оград. В таком случае все остальные меры защиты дома от грабителей, то есть это охрана, сигнализация, окна, двери, должны быть максимально качественными. Например, современные коттеджные поселки, дачные поселки, они в основном строятся с тем условием, чтобы не было двух метровых таких заборов из профлиста, но при этом дома стараются строить как раз таки с тем намерением безопасности, чтобы и двери, и окна, и даже охрана находилась на этой территории. Какие дополнительные меры можно еще предпринять? Лучшая защита – это все-таки комплексная. Ваш дом должен быть прикрыт со всех сторон. Конечно, максимальную степень безопасности гарантирует именно людской ресурс, то есть живой охранник. Но не у всех есть средства на подобное, поэтому пост охраны должен быть хотя бы в самом вашем коттеджном э, поселке, либо дачном поселке. Особенно привлекательные для грабителей одиноко стоящие дома где-нибудь на отшибе или те, к которым можно подобраться со стороны опушки. Ставьте датчики движения, которые включают свет во дворе и заключите, например, договор с той же частной охранной организацией какой-то. А вот как создать эффект присутствия, что якобы в доме кто-то есть? В частном доме особенно просто запустить территорию, не подстригать траву, не собирать урожай и так далее. Все это может стать сигналом для грабителей, что здесь давно уже никого не было. Поэтому придерживайте всегда порядок. Нет возможности самим э, поддерживать территорию в порядке, договоритесь с соседями. Либо как-то по-свойски, либо за что-то, ну либо оплачивая э, денежными средствами. Но лишь с теми, кому вы все-таки можете доверять. Ставьте датчики на движение, которые просигнализируют не только вам, но и охранному предприятию о том, что на участок пришли какие-то незнакомцы. Можно установить умное освещение. Это лампы, которые будут зажигаться в заданное время или по клику в приложении на смартфоне. Плохо то, что для этого нужно соединение с интернетом или Wi-Fi роутером, а не во всех э, частных домах, Имеется такой порядок со связью. В моем подкасте есть рубрика, в котором слушатели задают вопросы пожарному. И сегодняшний вопрос звучит так. Что делать, если я нахожусь в цокольном этаже, а как раз-таки цоколь заливает водой? Ну, в таком случае, если, например, из-за прорыва какой-нибудь водосточной трубы либо из-за сильных ливней заливает э, цокольный этаж, ну, или, проще говоря, подвал, да, так людям будет более привычнее слушать, то э, сначала нужно будет убедиться, есть ли там работающие электроприборы. Это одно из самых опасных э, будет предметов, которые могут вас э, как минимум э, вывести из строя, а как максимум все-таки убить. Поэтому если вы находитесь... В цоколе, то есть в подвале, где есть работающие электроприборы, нужно сразу же найти место электрощитка, где находится электрощиток. Каждый сотрудник, кто работает в подобных местах, именно в цоколях, они прекрасно осведомлены и знают, где находится щиток электроприборов. То есть нужно максимально быстро, максимально оперативно обесточить все помещение. Почему? Все прекрасно понимают, да? Потому что есть возможность искры, а если искра столкнется с водой, то беды не миновать. Как минимум пожар, как максимум всех просто током убьет. И поэтому первым делом, если вы сотрудник, конечно же, это отключить э, щиток электроприборов. Полностью обесточить все помещение. Неважно, какие там проходили процедуры, э, неважно у кого что работало, обесточить. Безопасность, она важнее любой техники, которая может выйти из строя из-за подобного вашего действия. Э, люди, которые выживут, они только спасибо вам после такого скажут. Поэтому первым делом отключайте все электроприборы из щитка, обестачивайте помещение. Второе, сразу же, если вы все-таки умеете совладать со своими эмоциями и умеете контролировать себя в любых чрезвычайных ситуациях, можете подготовить как раз-таки эвакуацию. Эвакуацию всех находящихся людей в этом цокольном помещении, в этом подвале убедитесь, что там нет маломобильных людей. То есть это старики, которые все-таки не так быстро и оперативно могут выйти наверх в более безопасное место. Это беременные женщины, которые также находятся в этой группе маломобильных людей. Это инвалиды, которые также очень тяжело передвигаются. А если есть и колясочники, то в первую очередь обращайте внимание на них. И эвакуация проводится в первую очередь с группой маломобильных людей. Далее обращайте внимание на детей. Дети из-за страха, дети из-за паники могут прятаться. Это происходит э, в любой чрезвычайной ситуации. Дети испытывают страх чаще взрослых и прячутся в каких-то углах. Поэтому если вы решили все-таки на эвакуацию, то обязательно по углам высматривайте в шкафах, в туалетах, высматривайте детей. Потому что э, детей также надо будет максимально быстро и оперативно эвакуировать из этого места. Ну, и потом уже всех остальных, то есть это взрослых э, мужчин и женщин, также помогать им эвакуироваться. Если кто-то получил какую-то травму во время эвакуации, то, конечно же, э, с любым не непострадавшим, который, которого вы эвакуируете, вы просите его лично вызвать э, помощь. То есть вы вызываете э, экстренные службы по номеру 112, вы сообщаете о происшествии, докладываете адрес, Точно, что произошло, сколько пострадавших, сколько погибших, если они имеются, состояние пострадавших, если он находится в сознании, вы говорите, что он в сознании, если находится без сознания, так и говорите, что пострадавший из-за удара током находится без сознания, но у него есть дыхание или там прощупывается пульс. Чем больше информации вы дадите экстренным службам, тем будет проще и понятнее им в плане того, кого отправлять по вашему вызову. Ну и после того, как вы уже провели всю эвакуацию, сами, конечно же, также эвакуируйтесь из этого помещения. И если на э, месте происшествия уже будут как раз такие экстренные службы, то, конечно же, можно будет оказывать им содействие, помогать, как минимум рассказать, что произошло, что было, для того, чтобы люди, которые туда будут заходить уже проверять, все ли вышли на поверхность, им было бы намного проще. Ну, а если вы не умеете совладать со своими эмоциями, и вы человек, который не контролирует себя во время страха, первым делом ваша задача – просто бежать. Своя жизнь всегда дороже, своя рубаха ближе к телу. просто выбегаете из помещения, которое вы считаете небезопасным для вас. Всегда помните, как защитить свой дом от грабителей. Всегда проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.